0: Bienvenido a otro episodio de Revolución Racional, te habla Christopher Molina y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo nosotros necesitamos destruir la ideología de género. Y tenemos un ejemplo magnífico en el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que está a punto de aprobar una ley que proteja a los niños de Florida, de escuchar propaganda de ideología de género. Además, le da la habilidad a los padres de demandar a la escuela si un maestro insiste en hacerlo aún sin la aprobación de la escuela. Esta ley tiene furiosa a la izquierda y la han etiquetado y puesto el nombre de Don't Say Gay o No Menciones Homosexualidad. La izquierda ha perdido los cabales a causa de esta ley y hoy vamos a ver por qué. Así que no te vayas para que te enteres. Hoy estaba viendo un video corto en Facebook que presentaba, presentaba un ave pequeño. Alimentando a un ave más grande. Mucha gente con poca información acerca de lo que vieron. Cuando estaban mirando esta, estas imágenes. No, lo, lo, describieron como, lo describieron como algo bonito. Que se veía eh, en el video de las aves. Y asumieron una de dos cosas. Pues que el ave pequeño era el bebé del ave grande. Y le estaba ayudando con traerle el alimento. Ellos decían, ¡ay qué bonito! El bebé, el bebé ave le está dando comida a su mamá o a su papá. Había otra forma también de verlo, que era que el ave pequeño y el, y el grande eran amigos y que se estaban apoyando unos a otros bien tiernamente y que, había, que esta ave pequeña estaba eh, sencillamente tratando de ayudar a su amistad. Ambas versiones están equivocadas. La realidad del video es que el ave grande es lo que se conoce como un cucu. Es el que se usaba mucho anteriormente, hace muchos años atrás había una, unos relojes que se ponían en las paredes que tenían un ave que le salía eh, en el medio para decir cucú, 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 cada vez que, que se hacían las 12 del mediodía o otra hora. Y la cantidad de veces que decía cuco, pues eso significaba que esa era la hora. Si lo decía una vez era la una y si él decía 12 veces eran las 12. Pero el cuco es un ave que existe de verdad. Y que el cuco es un ave que poca gente conoce y no saben que es una ave bastante diabólica y que lo que hace es una cosa terrible porque el, el cuco adulto lo que hace es que llega hasta donde hay un nido donde hay huevos que están siendo sin, eh, que no están así siendo atendidos en el momento y llega allí y tan pronto llega a ese nido, coge los huevos que están allí y los tira para el piso. Y destruyendo los huevos y matando los, los bebés que tiene adentro. Y lo que ella hace es que ella pone sus propios huevos en, esa, en ese nido y después se va. ¿Y qué es lo que eh, sucede después de eso? Pues que el, el ave que ya había puesto sus huevos anteriormente allí llega hasta allí y piensa que los huevos son los de, los de ella. Y se sientan en el nido y no solamente se queda sentada en el nido, sino que espera hasta que esos huevos, esos huevos rompan y que salgan los bebés que no le pertenecen. Y ella vive completamente engañada todo el tiempo pensando que ella tiene que criar esos bebés, aunque no son de ellas, pensando que son de ellas. Y lo que hace de ahí en adelante es que se pasa alimentando esos bebés que no son de ellas. Así que lo que estamos observando cuando nosotros miramos esa, esas imágenes en un video de un pájaro más pequeño dándole alimento a otra ave que es más grande, lo que estamos verdaderamente viendo fue que no solamente eh, el, el ave el ave Cuco cogió y, y mató a sus bebés, sino que también engañó a, la, a, esa, a esa ave y la hizo crear a sus propios hijos y luego alimentarlos. O sea que tras de, tras de horrible cruel, un engaño cruel y... La ideología de género funciona algo como esto. Funciona como, como el método del cuco. La idea detrás de la ideología de género es reemplazar la mente de tus niños por la mente de un activista LGBT o al menos mínimo que se conviertan en lo que se conoce como un aliado. Los activistas LGBT no se reproducen, pero quieren hacer como el cuco que usan a otros para crear gente con la misma mentalidad de ellos. Ellos saben que si las adoctrinas desde pequeños lograrán mayor aceptación de parte de los niños en etapas cruciales del desarrollo. La idea detrás de esto es que ellos saben muy bien que las etapas de crianza primarias son cuando se forma la moral del ser humano. Ellos saben que no tendrán hijos y tampoco los quieren criar. Ya se han hecho varias eh, estadísticas para demostrar que la gran mayoría de la gente que se, se autodenominan eh, parte de la comunidad LGBT no les interesa tener hijos y eh, mucho menos eh, eh, tomarlos en eh, verdad. No los quieren criar, no los quieren este, adoptar. No les interesa jamás tener hijos, pero si sí quieren que tus hijos sean los que lleven la antorcha LGBT hacia el futuro, como si los hubiesen criado ellos mismos, una vez que dejemos que se infiltren en las escuelas, va a ser más difícil erradicar este sistema de creencia, porque eso es lo que es un sistema de creencia que no está basado en ciencia. Los estudiantes mismos se encargan de que la ideología se propague como un virus por todo el sistema escolar. Y esto es precisamente lo que ocurre en las universidades, donde ya existe un ecosistema que apoya la ideología de género, junto con otras ideas que deseen implementar junto a ellos, como por ejemplo el movimiento social de socialismo y comunismo, y entre, entre otras cosas más. Para atajar esto, antes de que se apoderen los activistas de una de las instituciones, instituciones más importantes, que es la educación, el gobernador Ron DeSantis de Florida estaba a punto de firmar la Ley de Derechos Parentales en Educación. ¿Y qué es lo que dice esta nueva ley? Ya que hay tanta mentira alrededor de, de ella, vamos a ver qué es lo que verdaderamente eh, eh, tiene que ver esta ley. Número uno, ningún maestro que enseña clases de prekinder a tercer grado podrá dar una clase que no esté aprobada en el currículo del Estado. Me parece justo. Ningún maestro podrá discutir asuntos de índole sexual con niños de prekinder a tercer grado dentro de un salón de clases. La pregunta más importante específicamente de esta, que yo estoy seguro que esta es específicamente la que más les molesta a los activistas LGBT, es... ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual un maestro tendría que discutir asuntos de índole sexual como parte del currículo de una clase? A un niño de, de, de segundo, de primer grado, de, de kinder, de pre kinder, no hace ningún sentido. Ningún maestro podrá proveer asistencia médica de ninguna clase sin que los padres del niño sean notificados. Ah, esto hace tanto sentido, que es una cosa casi ridícula, pero sí, definitivamente esto es total necesario. Ningún maestro podrá pedirle a un niño que no comparta información dado en clase o fuera de clase con sus padres. Definitivo. Los padres tendrán derecho a demandar la escuela en el caso de que algún maestro desafíe esta ley. Y este es el, el, la, el punto, yo creo, uno de los puntos más importantes que ellos pusieron en la ley porque ya hemos podido observar en diferentes eh, plataformas online donde hay maestros que están desafiando leyes que se habían impuesto en, otras, en otros estados, eh, sabiendo que ellos no podían decirle ciertas cosas a los muchachos. ellos no le importaban y decían, y decían, yo lo voy a seguir haciendo porque ahí no hay nada que me puede detener a mí de hacerlo. Pues esta ley sí lo hace. Esta ley hace que si alguien... Eh, se, se da cuenta que están tratando de adoctrinar a sus hijos, ellos lo único que tienen que hacer entonces es comunicarse con un abogado y demandar la escuela. Y una vez que se demanda la escuela, las cosas cambian bajo, bajo esa amenaza. ¿no? no puedes empujar a mis hijos hacia hacia que crean cosas que no son ciertas o que no son parte del currículo, que deben de ser ciencias duras, deben de ser matemáticas, deben de ser ciencia, deben de ser lenguajes, deben de ser historia, pero no vamos a, a, a dejar que la ideología se metan a las escuelas y que la gente se ponga a hablar de ideologías. Eso en, en Florida lo tienen claro. Y yo sé que algunas personas cuando lean esto van a pensar que esta ley quizás es innecesaria, ¿verdad? O que cuando escuchen esto y que posiblemente no estén enseñando ideología de género en las escuelas públicas en que ellos que tienen a sus propios hijos. Pero yo le voy a decir algo. Si usted piensa que si esto, que esto no es algo que está pasando a gran escala, usted estaría bien equivocado. Y yo tengo pruebas de que sí está ocurriendo en muchas escuelas. Quizás no está ocurriendo en la suya, pero es cuestión de tiempo. Y aún desde edades muy pequeñas se están inyectando ideas no científicas en las mentes de los niños. Currículos de matemáticas llenos con problemas verbales que nada tiene que ver con matemáticas o ideas que sean aunque sea algo neutral. Para colmo, los demócratas están mintiendo sobre la medida y la prensa, como siempre, le está haciendo el trabajo regando un estribillo que no dice la verdad sobre la ley propuesta. Por eso es que le pusieron el nombre Don't Say Gay o No Digas Gay o No Digas Homosexual porque suena como algo alarmante. O oh, le están diciendo a, a, a los maestros que no pueden usar, decir la palabra gay en ningún momento en un salón de clases. Pero ellos tienen un problema y es que el, el proyecto de ley ni tan siquiera menciona la palabra gay o heterosexual en ningún momento. En cualquier caso, los únicos que estarían en contra de esta ley nosotros creemos que son, deben de ser pedófilos que desean preparar a los niños para cosas para las cuales ningún niño debe de saber o experimentar a las edades entre pre-kinder y tercer grado. Pero ya la izquierda ha revelado sus intenciones y están tratando de hacer lo posible para que este proyecto no se convierta en ley a tal grado que el gerente general de Disney trató de abogar a favor de los reclamos de la izquierda, llamando al gobernador para tratar de convencerlo de no firmarla. Sin embargo, el gobernador de Santos ya ha dicho que lo, que, que lo va a firmar junto con otras medidas para detener, por ejemplo, la teoría crítica racial en las escuelas de igual manera. Lo más interesante de este asunto fue que eh, una de las cosas que pasó es que cuando ellos llamaron al CEO de, eh, de Disney para tratar de hacerle presión a, al gobernador de, de Florida, a Ron DeSantis, había un problemita. ¿Y tú sabes cuál era el problemita? Que Ron DeSantis no recibe casi ningún tipo de, de dinero de parte de, de Disney. Porque Disney hace años y años que casi todo su dinero, cuando tiene que ver con propaganda, eh, con perdón, propaganda no, cuando tiene que ver con donaciones políticas, se la da casi completo a los demócratas. Pero mira qué interesante esto, que su propio apoyo hacia el Partido Demócrata lo, no, lo, no, en este caso le hizo daño. Porque usted como gobernador, si usted no teme, de, teme de que a usted le van a quitar fondos de algún lado, pues tú no tienes que, que preocuparse. Si ya, ya esa entidad hace años y años y años que no le da ningún tipo de fondos, ¿por qué tú vas a, a escuchar a alguien que no te da fondos y que no te apoya que, porque te llame y te diga, mira, no hagas esto? Tú le vas a hacer caso. Si ellos hubiesen, hubiesen, hubiesen sido más listos y menos, eh, eh, menos partidistas, quizás si hubiesen estado dando una gran cantidad de fondos hacia ese partido, es el, partido, el Partido Republicano se vería más, eh, más presionado a tomar otro tipo de decisiones. Pero eso no es lo que ocurrió. Como ellos están eh, ideológicamente poseídos ya con unas ideas, pues están dando casi todo su dinero hacia el Partido Demócrata. Y ahora, cuando necesitan algo del Partido Republicano en Florida, pues simplemente no tienen el poder de obtenerlo porque el, el Partido el Partido Republicano casi no recibe ningún tipo de, de donativo de parte de, 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 eh, de Disney. Y yo creo que eso, eso dice todo lo que usted necesita saber acerca de Disney. Lo voy a hacer bien honesto porque Disney hace muchos años ya que nosotros, eh, nosotros ya le, le estamos viendo cómo es que funciona y cómo es que se hace pasar como esta plataforma para niños, pero que en realidad están tratando de hacer muchas otras cosas que no son para nada bueno. En Puerto Rico, específicamente, ya que todo esto tenía que ver con, con Florida, en Puerto Rico necesitamos leyes como este que protegen a nuestros niños de activismo de parte de maestros que están haciendo un trabajo que no le corresponde. Y obviamente yo no estoy diciendo que todos los maestros hacen esto y mucho menos en Puerto Rico. Yo pienso que en Puerto Rico son minoría la, la cantidad de maestros que están tratando de hacer esto. Pero... Como quiera, nosotros tenemos que cuidar a estos, a estos niños de este tipo de activismo sexual. La, edu la educación sexual de los niños le pertenece a los padres y los niños de edades de perequim, a tercer grado, están muy pequeños como para necesitar alguna instrucción sobre sexualidad, ya que no tienen la capacidad aún para asimilarlo y aún sus cuerpos no están hormonalmente preparados para practicar nada relacionado a la sexualidad. Y estoy... estoy eh, bastante seguro que, que usted está de acuerdo también conmigo en cuanto a eso. Cuando sean adolescentes habrá tiempo de más para eso, como para que los padres sean los que se encarguen, encarguen de darle el conocimiento debido que ellos necesitan para trabajar con las diferentes ideas que ellos tienen en sus mentes acerca de la sexualidad. En Puerto Rico necesitamos un gobernador que se parezca a Ron de Santis que haga frente a los, a los grandes intereses y las agendas de la izquierda. No como Pedro Pierluisi, que le entregó la juventud de nuestras escuelas a las, agendas, a las agendas malignas del Comité Pare, que está al mando de nada más y nada menos que una feminista radical. Mientras tanto, usted puede hacer algo. Puede llamar y escribirle a su senador y representante de distrito y demostrarle que usted está levantando una oposición a su candidatura por no oponerse a las agendas de ideología de género que desea sexualizar niños desde las edades de pre -kindle. Si ya tu, tu, tu eh, senador o tu representante está votando en contra de medidas como esta, usted muy fácilmente a través de Internet puede averiguar esto y entonces puede, puede llamarlo y puede decirle de, a la persona que conteste el teléfono o, o por un mensaje de, de, de email, puede decirle gracias por seguir protegiendo a nuestros niños. ¿no? Y además, Puede apoyar las labores de Joan Rodríguez Bebe en el Senado, y Lizzie Burgos en la Cámara, que son las que están luchando contra leyes que tratan de empujar agendas de izquierda como la ideología de género. Y aunque ellas son más que una en el Senado y una en la Cámara, como ellos están tan y tan bien eh, educadas en cuanto a estos temas, ahí eh, usted pensará, no, pero es que casi no ellas no, no tienen casi poder en un lado ni en el otro. Ni en el otro. Pero lo que usted se quedaría bobo es que muchas de estas medidas han fracasado, las medidas que, que están a favor de la ideología de género, gracias a que ellos se han dado la tarea de hablar con cada uno de sus senadores aún cuando no son de su propio partido y educarlos y orientarlos. Mira, esto es lo que hace esto. Por esto, esta es la razón por la cual esto es una mala idea. Esta es la razón por la cual esto le va a hacer daño a los niños. Y entonces lo que sucede es que muchos de estos senadores y, y representantes, aunque sean populares o sean PNP, eh, terminan votando en contra de estas medidas porque se dan cuenta verdaderamente de cuánto daño hacen. ¿okay? Y así que estas chicas eh, Rodríguez Bebe y Lizy Burgos están velando los intereses de los niños de nuestro país, pero necesitamos más personas como ellas en posiciones de poder en la gobernación, en el Senado y en la Cámara. Una vez que lleguen a esas posiciones, ellas puedan crear, crear leyes que, que protegen nuestra niñez y el futuro de nuestro país a través de decretos y cosas que pueden hacer ahora mismo. Por ejemplo, eh, si Joan eh, Rodríguez Bebe o Burgos tratan de hacer algún tipo de, de ley que tiene que ver como el que acaba de tirar, por ejemplo, Ron Santos. Bueno, muchas veces esas medidas son, no llegan a ningún lado ni, ni, en el, ni en el, a, causa, a causa de que en el PNP o en el, o en el Partido Popular ellos van a hacer todo lo posible para que esos partidos que son emergentes con, eh, específicamente como eh, Proyecto de Dignidad no puedan verse como que personas que están efectuando cambios, porque ellos saben que eso es lo que va a crear, es que, que la gente se fije mucho en esos partidos. Pues ellos lo que hacen es que aunque a ellos les gusten las medidas, ellos votan en contra de esas medidas a propósito, porque ellos, ellos piensan que si alguna idea buena va a salir, va a salir de ellos, no va a salir de parte de estos partidos que son emergentes. Y eso también hasta cierto punto, pues por un lado bueno y por un lado malo, eso también nos ha ayudado a nosotros cuando tiene que ver con eh, los proyectos que ha propuesto eh, el Movimiento Victoria Ciudadano, que son malas ideas. Pero obviamente en el Partido, Partido Nuevo Progresista y en el Partido Popular Democrático, obviamente hay personas que también son de izquierda y ellos... En vez de votarle a favor, a veces hasta le voten en contra, contar con la idea de que no, yo no voy a dejar que este partido emergente tenga poder. Por lo tanto, yo lo voy a, aunque yo estoy de acuerdo, yo lo voy a votar en contra de esa idea. Y ellos dicen, pues vamos a dejarlo ahí por unos años. Y después de aquí un tiempo yo coge, invento una, una ley bastante similar a esa y lo trato de impulsar. no Y estas cosas sabemos que suceden de esta forma. Es el jueguito de la política. Pero la realidad es que nosotros debemos de estar cansados ya de estos jueguitos, porque el futuro de Puerto Rico es más importante que los jueguitos de poder que se dan en el Senado y en la, y en la Cámara. Pero de todas estas, una de las cosas que uno más se tiene que pregun se preguntar, que si todo esto será muy tarde ya. Y lo voy a ser honesto, no sé. Y perdona, ¿verdad? Que yo pueda sonar eh, tan... Eh, no, no voy a decir que es negativo porque obviamente no estoy diciendo que no o estoy diciendo tampoco que sí. Estoy diciendo que no sé. Y he escuchado muchas historias, por ejemplo, de que en las escuelas ya están llenos de ideología de género donde pierdes popularidad. Si no demuestras que eres de, los, de estos nuevos géneros inventados donde los muchachos empiezan a ponerse de que si son no binarios, que si son este queer, que si son aquellos, que si son los otros... Y están presionando a los chicos a identificarse con, esta, con estas etiquetas que ellos se ponen. O, por ejemplo, la, la palabra queer, que antes significaba... Por ejemplo, aquí se decía queer, era básicamente lo mismo que gay antes. Pero ahora significa que no tiene una descripción fija. Pero es cualquier cosa menos heterosexual. Vamos, vamos a ponerla así, ¿no? Y la idea de ser algo que no sea heterosexual, porque ser hetero es ser algo, algo aburrido o conservador, ¿no? Así que estoy escuchando reportes sobre todo, sobre esto en todos lados. Ok, no solamente en, en escuelas superiores, sino también a nivel elemental. Y solo el tiempo nos dirá si esto es algo temporero o si esto es algo que va a destruir nuestra sociedad porque no lo combatimos a tiempo, porque estábamos muy entretenidos o cómodos. En cualquier caso, yo pienso luchar hasta el final con esto. Yo no me voy a quitar. No vamos a dar tregua, no vamos a rendirnos y no vamos a dejar de trabajar por el bien de nuestro país. Espero que ustedes tomen la misma decisión que el gobernador de Florida y yo en este asunto, de que no nos vamos a arrepentir de ninguna manera de luchar contra esto. Y yo pienso que nosotros lo podemos ganar, pero la pregunta más importante es estas próximas generaciones que están en la escuela ahora mismo, ¿se van a echar a perder o van a ser una generación que va a ser próspero no solamente financieramente, sino que en su salud mental que van a poder lograr cosas, que van a poder ayudarnos a echar a Puerto Rico hacia adelante o van a estar demasiado ensimismados con, con la idea de su propia sexualidad y su, su identidad. Porque eh, desde pequeño nosotros dejamos que, que la gente se le metieran, le metieran porquerías en la mente. Vamos a ver, pero yo solo sé que no podemos dejar de luchar. Eso sí, yo estoy bien claro. Y espero que tú también estés dispuesta a luchar porque nos falta mucho para ganar y sabes que te necesitamos, necesitamos tu esfuerzo y necesitamos que tú estés allí cuando nosotros necesitamos hacer hacer algún tipo de, 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 de propuesta, cuando necesitamos ir hasta el Capitolio y demostrarle a esa gente que nosotros sí nos preocupamos por nuestros hijos y que no vamos a dejar que nuestros, que nuestros hijos sean como si fueran unos conejillos de India que, con quien pueden hacer experimentos sociales con ellos. Así que les invito a que luchen, a que estén pendientes de todo tipo de noticias y que, no se, y que se, no, se, no se cansen porque el futuro de Puerto Rico está en juego. Por ahora, esto, eso es todo lo que tenemos en el, en el programa de hoy. Así que le digo adiós y pronto nos veremos en el próximo podcast.